0: Quando aproximando um aeroporto para instruções, um piloto deve chamar antes de entrar na zona de controle do aeroporto. As coisas de fato, a chamada inicial deveria ser feita pelo menos 10 milhão do aeroporto. Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa Booms. Bem-vindos ao 19º episódio do Fuso. Como é que estão? Hum? Como é que estão, meus amiguinhos? Malta, estou a gravar-vos o podcast no pico da hora do calor. Está bem? A chamada hora do câncaro. E antes, a uma hora um bocadinho mais razoável, estive a apanhar um bocadinho de sol no jardim. tensiono, vingar-me desta quarentena com um bronze absolutamente dourado e invejável. Tá bem? uma vez que tudo o resto está pior estou mais balofa estou menos estou toda bamboleante porque zero exercício desde que dei um jeitasse nas costas portanto sinto que se uma pessoa se bronzear o suficiente consegue um bocado disfarçar tipo ai ah, é tão bonita é tão saudável ai que corzinha linda Parece baba de camelo. Essa cor de pele. Uh, e não notam tanto no resto. Que é um ar bastante acabado e cidoso Por baixo um, do bronze. Portanto, é esta a minha estratégia. Nem devia revelar-vos. Mas também só estamos aqui nós. E sinto que estamos num espaço seguro. Está bem? Mas sim, estive a apanhar sol. Eu sou uma lontra, malta. Sou uma lontrinha. Adoro espraiar-me ao sol. <risos> Verbo espraiar. Acho que nunca ninguém tinha dito este verbo uh, num podcast. É um verbo peculiar verbo espraiar. E agora rimei, está bem? Quem rima sem querer e é abate sem saber. Bom, estou um, neste momento. Eu fiquei a suar em bica, malta. Um, de repente parece que eu não sei agir no calor. O que é que acontece? Eu não tenho, pá, não tenho propriamente apetrechos de exterior, malta pai não me estou a queixar, atenção, eu sei sou uma privilegiada, tenho jardim, eu sei que jardim é ostentação nos tempos que correm, mas vou avançar, não me odeiem, está bem, vocês sabem que estão no meu coração e vice-versa, mas o que é que acontece? Eu, pá, eu todos os anos penso a mesma merda, pá, e adio sempre, sempre, que é, tenho de investir numa fonte de frescura no meu jardim, e é pá, tenho. Malta, eu nem um chuveirito possuo, compreendem? Em dias de bafósia, pá, o meu jardim é quase contraproducente, percebe? É um deserto, um deserto com, aquela, com aquele calor que, que, que deixa uma espécie de fumo transparente quando se vê, com bo- bolas, bolas de cotão a redopiar na estrada, tipo western, é isto o meu jardim. E, e eu acho Malta, eu aço, asso, asso muito, aço lentamente ao sol, como um frango no churrasco, que é para ficar tenrinha. Depois barro-me assim com, com aquele molho de alho e limão. Uh, eu, tinha, pá, eu tinha uma daquelas piscinas hiper-fuleirotas, sabem, insufláveis. <risos> Que chegava perfeitamente um, para me refrescar. Mas qual é que é a questão? Eu explico-vos qual é que é a questão. É um chamariz de crianças. Malta. Sobrinhos, filhos de amigos. Eles farejam que uma pessoa tem a piscina montada. Eu não posso montar por muito tempo que aquilo queima completamente a relva. Um, portanto, eu, eu juro... Eu cada vez que monto a piscina... Pá, de alguma maneira, que eu até hoje não sei... Eu não digo a ninguém, mas... Surge-me pequenada em casa. Sabem? Materializam-se. Cá, tipo, puff! Invasão um zombie. Estão a ver? World War Z. De repente, crianças saem aos magotes a correr da mata, tipo. Aau! piscina! piscina! Yeah. Eu não <sí-t Vitória> tenho controle sobre isto. E normalmente isto acaba. <risos> comigo expulsa da minha própria piscina porque pronto aquilo dá não dá e depois as crianças muito chapinhar muitos mergulhos, muita, muito, muito bolício e, e pronto e a própria da piscina, já estava meia torta antes que aquilo não tem consistência que ele é tipo um petit gato, meio desmaiado uh, estão a ver, aquelas que, se, que, que tem um anel insuflável, que, que se mantém à, à superfície, pronto, e depois de 77 mil crianças a fazer bombas lá dentro, pior fica e depois não é só isso é que um, eu pronto chame-me germofóbica que o que em tempos de pandemia é praticamente um elogio mas Malta pá, dois xx de criança depois vamos lá ver já não é sanitário estar naquela piscina compreendem é pequena esse nível é pequeno ao nível de uma pessoa engole um pirulito e é como se estivesse a beber de um, um frasquinho da mostra a portanto eu cada... entra uma criança e passado 15 minutos deixou de ser hum, higiênico para mim, estar lá eu sei, sou uma pussy mas é o que é yeah, e a piscina, para além disso, está meia rota também está meia rota, já há anos e anos de muitos aniversários de sobrinhos que fiz aqui, com todo o gosto mas, quer dizer deixou sequelas aquele aquilo tem por aí 17 furos à volta, estão a ver que quando eu encho, aquilo depois fica assim com uns pequenos repuxos à volta ah, parece que, parece que veio cá um senhor uh, com uma Kalashnikov <risos> dar uma saraivada de tiros uh, as crianças já não estavam está bem Sou alguma irresponsável? Não. Se eu vejo o senhor a chegar, não é? Com a sua arma de assalto, eu, obviamente, que evacuo as crianças. Evacuar crianças? De repente isto parece estranho, não é? Evacuo as crianças? É assim que se diz? É porque parece que que evacuo pelo... Não é? Bom... Mas é isso, malta. Eu não só não tenho maneira de me refrescar para é um drama de primeiro mundo estou a dizer isto e sinto-me uma diva estou neste momento, está-me a crescer crescer as extensões da Beyoncé estão a crescer no meu cabelo então refresco-me com o quê? pá, com aqueles que se usam para engomar sabem? Aqueles dispersores, não sei sim, e portanto de 30 em 30 segundos Sendo que o meu cão o grog não sabe estar perante coisa, água pulverizada, então está sempre a ter de morder o ar, cada vez que houve um perfil lá, vem ele, para assim, é se para é, 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 Percebem? O espaço vital vai com o catano E depois, com uma vossa Boombs, apanha-sol, numa espreguiçadeira de plástico, muita pifia! É. Custou para aí 15,99€ no Leroy Merlin. Sou honesta e malta, se vocês levam alguma coisa deste podcast, levem isto. Está bem? Vou dizer e vocês arquivam no vosso coração. Malta, o barato sai caro. O barato sai caro. Vocês não estão. Não estão, não estão bem a ver o que eu sofro com esta da malta. Eu explico. Uh, em dias de hoje, com, com debafósia, calorzinho normal. Eu todas as manhãs penso, olha, está ali um assento que até parece confortável, acolhedor, que privilégio, vou estar ali agora a ver uma cafezinha deitada. Porém, contudo, não obstante, o que é que sucede? Os meus problemas, malta, começam... Isto é... todos os anos é assim, parece um filme que se repete. Os problemas começam quando, depois de ali uns bons 10, 15 minutos à Benfica a apanhar bronze, a vossa se quer levantar o befe dali sabem, depois faço assim um pequeno teste e de repente apercebo-me do quê? Que estou colada, estou colada à cadeira, estou naquele instante a tentar descolar uma pequena pataleta de pele da cadeira, que entretanto tem super cola 3 biológica fundida com o plástico, estão a ver, e vice-versa. A fund... Com o calor fundimos-nos, às vezes acontece. Os... Os ferreiros sabem disso. É excelente para a fundição. É calor. E está a doer. Está a doer porque estou colada, a minha pele está colada ao plástico. Eu não sei se é deste plástico ou de plástico em geral. Pronto, o que é que uma pessoa faz? Eu fico logo, já fico logo em pânico, porque sei que dali vai sair dor. Primeiro, começa a tentar descolar lentamente. Sabem? Aqueles. Sofrimento, sofrimento atroz, é atroz. Ninguém arranca um, um, como é que se chama, um penso rápido assim, portanto, não faz sentido aqui também. Uh, portanto, depois acabo por tomar decisão. à lá gabinete de estética que é Pá, vamos despachar esta merda de um só trago. Estão a ver? Portanto, lá ganho coragem, depois levanto-me assim. <risos> ou numa topeia própria, vocês sabem de pela descolar do plástico e E tenho lágrimas de repente tenho lágrimas nos olhos é um dia de verão, está tudo bem na minha vida mas eu estou a chorar estão a cair lágrimas aquilo é é... pronto, só consigo equivaler aquele puxão A, 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 a depilação de pipi compreendem depilação de pipi, doloroso selvagem e contínuo é um puxão de que uma pessoa se sente ali mesmo desde a prega das nalgas até à parte de trás do joelho, filha de uma grandíssima égua. Porra, porque é que eu não sou uma pessoa adulta e, e que, que compra um colchãozinho almofadado? Percebem? Só isto, era só isto que me faltava na vida. Em vez de, 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 de me contentar com esta merda deste aranhice de plástico, de parque de campismo de terceira, estão a ver trailer de trash. Mas não. Para de car malta. Eu gostava só que retivessem isto. Um, para depois depois. Para Claro que olho, olho para aqui. Isto é, passou-se há bocado, estou-vos a contar isto com uma frescura enorme. Uh, olhei para trás para certificar-me que não ficou lá um bife, não é? Um bife de, de carne ou, 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 ou assim um lençol da minha própria epiderme. E depois, pronto, depois fico ali umas, umas boas, duas horitas com, com, com a forma da cadeira marcada na pele, que é o que de resto se passa agora. Tem assim umas listas de zebra decalcadas na, na coxa lindo, lindíssimo, olha, um bonito tom de carmesim, se eu hoje escolher uh, portanto, vestir um belo calção, é isto que vocês vão ver nas minhas pernas, porquê? Porque 15 euros sempre que isto me acontece, eu penso pá, nunca mais me deito aqui, acabou, nunca mais vou arranjar uma espreguiçadeira como deve ser, uma boa madeira não é? Um bom pinho que nem é caro colchão fofo tenho... Independência financeira para isto. E não tenho idade para este número. Ana após ano. Ano após ano. <risos> Já lá vão 3 anos. Malta. Já lá vão 3 anos. Se eu tenho uma espreguiçadeira nova debaixo de olho. Não tenho. Nada. Não fiz nada. Estou a procrastinar. Porque depois de uns dias para os outros. Há uma espécie de Alzheimer emocional. E amanhã... Vai ser a mesma coisa. Vou olhar lá para fora. Oh, o que é que me apetecia agora? Ui, sprayar me Deixa-me cá sprayar me e, e depilar a minha... Opa, a primeira, as primeiras sete camadas da minha pele. Até o músculo. Músculo calma, não é? Até o tossinho. Tenho muito, muito, muito tossinho até chegar lá. Mais coisas, malta. Um, sim, hoje finalmente... Desculpem o atraso. Hoje vou falar-vos sobre o meu estágio na Disney World, em Orlando. United States of America. Fucking finally. Um, não dá para contar tudo hoje, malta. Mas faço fazer assim uma pequena intro neste tema, que eu sei que vos interessou. Muitos de vocês mandaram-me mensagens a pedir para eu, para eu não me esquecer disto. Então, o que é que sucede? A Disney Empresa infinita chamada Disney tinha uma coisa muito gira chamada International College Program, que era basicamente um estágio profissional de seis meses para se trabalhar nos parques temáticos, em Orlando, neste caso, na Flórida, e o que eles faziam era basicamente uma turnê de, de, de recrutamento pelo mundo inteiro, porque queriam uh, ter tipo um staff internacional, Estão a ver? que falasse línguas, etc. Eles têm gente de todo o mundo a ir lá. E a vossa Bums fez entrevistas na altura. Pá, foi surreal. Lembro-me que eram 8 da manhã e fomos à, à Escola de Hotelaria do Estoril fazer a entrevista. E, pá, às 8 da manhã, quer dizer, somos todos uma couve. Não é? Ninguém, no seu perfeito juízo, está. Tenho alegria de viver essa hora. E chegam as entrevistadoras americanas da Disney, malta, com um nível de entusiasmo que me violou! Violou Violou-me! Elas chegaram chegaram à sala, éramos para aí uns 100 e tal, e chegam e dizem: Hi everyone! Are you excited? Are you excited? Só isto fez-me pensar: ui, será que era isto para a minha vida? Será que há é seis meses disto? Ninguém respondeu. Deu-me assim um quentinho patriótico porque percebi que nós somos, uh, os portugueses, nós somos pacatos. Somos. Temos assim uma maneira de ser muito. Uh, não alinhamos nesta histeria, sabem? E então elas não contentes com isto. Eu acho que. Imaginem, acho que se fosse no Brasil havia um quórum a esta pergunta. Em Portugal, não. E. Percebem? Somos, aqueles, somos aquele país que fica a assistir no bar, tá bem? cotovelo no bar, a bater o pé, mas calma. Vamos com calma, está bem? Elas não contente com isto, isto aconteceu mesmo. Vejo uma delas, portanto, a puxar a orelha para fora, relembro, 8 da manhã, zero alegria de viver, puxa se assim o cabelo para trás e dá, faz assim um gesto de cabeça à volta e diz só assim I can't hear you! Ai. ai, 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 deu-me assim, deu-me um arrepio nos entrefolhos uh, anais, percebem? Um arrepio. Mas pronto, a entrevista correu bem, a vossa Bumbs entrou, juntamente com, éramos para aí mais 50 portugueses, e lá fomos nós, maltinha, lá fomos nós, um, para o estado da Flórida, que é só o estado mais patético e cheio de histórias bizarras dos Estados Unidos há Muitas estranhas ali, muito crocodilo Muito alligator Muita gente estranha, não sei porquê Até hoje, mas aquilo é como se fosse A casa de banho dos Estados Unidos Estão sempre a dizer isto E pronto E, e já na Disney, vocês perguntam ai, ah, e tal, fazias de Mickey Não sei uh, o que Não, não fazia Toda a gente faz esta piedola, cada vez que eu conto que trabalhei lá Não fazia de Mickey Mas havia quem fizesse Uh, e por acaso foi giro, um dos meus primeiros embates com a realidade na Disney foi perceber <risos> que dentro daqueles fatos de mica gigantescos, sabem, que estão sempre a dizer adeus e a tirar 170 selfies, normalmente estava epá, uma menina chinesa com um ar super desgraçado, toda suada, porque dentro daquele boneco fazem tipo mil graus, toda ela está cheia de acne, acne cística, daquelas que doem, aquelas bur... de fundo de garrafa, aquele sabem? E yeah. a malta, desculpem a desilusão, tipo, aquilo... trabalhar dentro dos bonecos é um fucking suplício. E uma pessoa não pensa, é que nem por cima, reparem, os bonecos são muito altos, então a cabeça é vazia, ou seja, digamos que a viseira real da pessoa está ao, está ao nível do peito, Então, o trabalho da pessoa é estar sempre com os braços para cima, para para, para, para parecer uma... Tipo, a anatomia real do boneco. Mas, na verdade, a cabeça está ao nível das mamocas. E então, pronto, o que é que eles tinham que fazer? Tinham que estar sempre, assim, a dizer adeus, a baixar-se, a fazer festas em crianças. Aquilo era... era, De todos os trabalhos, malta, o pior possível era ser o chamado character. Que eu, felizmente, me safei de boa. Até porque jamais me candidataria candidataria para isso. Então, eu trabalhei nos Hollywood Studios. Que é o parque da Disney dedicado ao cinema. Não sei se já lá foram ou não. E primeiro, pá, tive um trabalho hiper secante. Num parque infantil lá. Que era mais para meninos mais pequenitos. Que não podem andar em montanhas russas e não sei o quê. E era do filme... Honey, I Shrunk the Kids. Uh, um, Querida, inclui os miúdos. Sabem esse filme? Então era um parque assim, todo gigante, cheio de escorregas e não sei o quê, mas era com tudo, relva gigante, depois tinha uma bolacha gigante, uma formiga gigante, era igualzinho à cena do filme, não sei se já viram ou não. E o meu papel nesse parque era basicamente assegurar-me de que crianças não faleciam. Portanto, sob a minha vigilância, estava sempre a, a ter que ser... Firme, assertiva, mas mágica, ao mesmo tempo. Vocês têm noção, no início do estágio, dão-nos formação, pá, muita rígida e intensa, para garantir que, 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 que falamos sempre num tom mágico. Estão a ver? Cheio, É um tom de voz, de pozinhos de perlim-pim-pim. Uh, não podíamos apontar com um só dedo, porque supostamente é ofensivo, dizem eles então era sempre com dois dedinhos, sabem? Aqueles dedinhos de ver dilatação de gravidez isso e depois tínhamos de cumprimentar as pessoas imaginem a segura que isto não era para o meu coração, tínhamos de cumprimentar Hi little princess Hi Have a magical day What an awesome dress Oh my God, I love your Mickey ears! (risos) Catano. Vocês estão a ver a violência que isto não era. Vocês conseguem imaginar o meu sofrimento? Eu sou... Digamos que estou bastante longe de ser a pessoa mais borbulhante de alegria e Xitex. E... hum, Aliás, se seguem este podcast desde Nova Iorque, vocês sabem... Que, que a histeria e o shitex americano do oh my god awesome, I love it mata-me, mata-me, seca-me o coração portanto foram seis meses disto, não foi fácil malta, não, não foi fácil, eu às vezes chegava ao fim do dia, de tanto estar em personagem, em personagem borbulhante e alegre, que chegava drenada vampirizada então o que é que eu fazia? isto era um ritual todas as semanas, tirava a farda punha as minhas roupas normais E andava pelo parque e ia sempre andar pelo menos 4 vezes na Tower of Terror. Não sei se sabem o que é, podem pesquisar. É a diversão mais conhecida dos Hollywood Studios. Que é assim meio terror. O tema é a Twilight Zone. Estão a ver? E, E é basicamente um elevador gigante gigante, que sobe muito lentamente, tipo teca, 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 e depois cai, a pique, metros infinitos, depois volta a subir e cai de novo, <risos> malta que eu adorava aquilo, um bálsamo de, de, de me sentir a cuspir um rim de medo, pá, adoro, mas eu adoro estas coisas de adrenalina, é a minha praia. Borro-me, mas borro-me, a sério, fico irracional, mas ao mesmo tempo adoro. E pronto, andava lá, berrava a plenos pulmões, pá, sete vezes e ficava tudo bem. Era assim, era... Todos os meus seis meses na Disney foram uma espécie de... De surrealismo, era tipo um quadro do Dali, nada fazia sentido, mas uma pessoa normalizava ao fim de um tempo que era interessante mas pronto, eu vivia lá um, dentro do do condomínio do, de, como é que se chama? da área da Disney que foi giro que até vi uma trivia que era que toda a área dos parques todos, resorts todos etc, etc, da Disney apenas ali em Orlando, é maior do que 17 países aquilo era gigante Malta. eu às vezes demorava 45 minutos e ir para o trabalho, só a circular nas estradinhas da Disney, dos parques, etc, etc. Mas vivia lá, não só com portugueses, mas também com malta da América Latina, Panamá, Belize, Costa Rica, Guatemala, misturaram-nos a todos em apartamentos. E é é um bocado surreal. Eu acho que os americanos acharam que Portugal, não sei, era ao lado do Belize. Estão a ver? Porque era só nós, portugueses e latinos. Estão a ver? Uh, depois imagina os suecos os alemães que estavam noutros sítios, estavam noutro, resort, noutro condomínio. O nosso, o nosso era um que era o mais antigo de todos, que se chamava Vista Way, épico Vista Way, props. E pronto, nós íamos ao supermercado, íamos ao Walmart, fazíamos uma vidinha bastante normal fora do trabalho. Uh, saíamos muito à noite, muito à noite, uh, em Downtown Disney que era como se fosse uma zona de bares nas docas. Um, para convidados da Disney, muita copofonia malta, se bem que lá a noite é só até às quatro, que eu acho fantástico, ou seja, uma pessoa, não às 4, agora não sei se estou a dizer bem, ou às três. acabava cedinho, o que era bom, porque assim, pronto, uma pessoa podia uh, abusar um bocadinho e tinha sempre ali umas sólidas 6 horas de sono, e pronto. E durante o dia a pessoa arrastava o seu corpicho ressacado para o trabalho. <risos> Olheiras até à testa e lá ia a vossa abombos. Have a magical day! A derreter. A derreter por dentro. Uh, uma vez disse isto e assumou-se uma, uma ameaça de bolsada à boca. Sabem aquelas ameaças? Não sei porque é que estou a contar isto, mas sim, estava com assim, um casal de idosos à minha frente, me estavam a perguntar não sei o quê, e vem-me assim só um. <risos> Tive de sair, malta, saí a correr, pois não era nada, mas podia ser. E uma pessoa não arrisca, não é? Num mundo de magia, uma pessoa não quer arriscar. Um, portanto j- projetar uh, bolsado em caras de velhos e então sim eu, ju, às tantas dos meus coleguinhas até quase que suspeitavam que eu podia estar grávida, juro que sim eu deixei-os acreditar para me safar do embaraço mas não, era ressaca de tequilha tequilha e mais o que Eu estou a tentar pensar nas histórias que gostava de contar, são muitas. Enquanto, Enquanto experiência de trabalho, malta, foi incrível. Incrível, aprendi muito com aquela máquina louca de entretenimento que é a Disney. E eles são irrepreensíveis na maneira como gerem o staff e a formação que dão e a maneira como tudo aquilo está estruturado é... É, uma pequena, é um bocado uma lavagem cerebral que fazem às pessoas quando chegamos. Para vocês terem uma ideia, é uma cerimónia de iniciação à Disney. Pá, bizarra, que éramos nós numa sala. Estavam também americanos, era como se fosse a fornada de pessoas novas que chegaram naquele dia. E aquilo chama-se Traditions e então eles contam um bocado a história do Walt Disney, explicam como é que funcionam os parques e toda a filosofia da Disney por trás de tudo. E no final... Uma, a formadora, uma senhora há muito taradinho de Mickey muito taradinho da Disney ali eu gosto muito da Disney mas quer dizer, não é ao nível portanto de me tocar ao som da aparência da pequena sereia e eis-se não quando, o momento final deste, desta cerimónia, a, senhora, ela, a formadora começa a dizer é um privilégio para mim Agora, a apresentar-vos este momento. Ainda me lembro como, como, como foi comigo há 20 anos. Fico muito comovida por aqui estar. Agora sim, senhoras e senhores, a vossa, o vosso aplauso e as vossas boas-vindas para The One and Only Mickey Mouse! E entra o boneco. Entra, portanto, um Mickey. Um boneco. Relembro. Um boneco! Que era o Mickey. E vocês não estão bem a ver. estria! Americanos aos, aos berros, agarrados ao cabelo. Oh my God, Mickey Mouse! Oh! Choravam, comoviam-se. Não é? E o Mickey a dar abraços e eu, Catano, é, é, é uma chinesa. <risos> Sabem? Estava tão estupefacta com aquilo tudo. Sempre, sempre, mas calma, mas. Não é? Uma espécie de infantilidade absurda, vamos a arrancar aquela cabeça para mostrar a, a Ting chang Gong lá dentro. Também é uma pessoa. <risos> Por trás da magia está a Ting chang Gong. Compreendem? Que Compreendem. Que é uma experiência alienante, nem, 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 nem sei explicar. Mas era incrível, pois aqui uma pessoa entra naquela máquina, e, para vocês terem uma ideia. Eu todos os dias apanhava o autocarro com os ilustres Mary Poppins, Darth Vader e Power Ranger Rosa. Só a Rosa. Os outros já lá estavam. Aparentemente, nós os três entrávamos sempre à mesma hora, durante a semana. Pegávamos ao serviço à mesma hora. E então, imaginem isto. Um autocarro, como se fosse um autocarro da Carris, com a vossa Booms, o Darth, a Poppins e a Ranger Rosa eles já estavam com os seus fatinhos prontos para entrar, eles na Disney chamam, cada vez que uma pessoa entra no parque, é entrar on stage, no fundo é estar à frente dos guests, dos convidados, é estar on stage, e depois quando saíamos para os bastidores, já estávamos off stage, que é para uma pessoa habituar-se ao registro de de cumprir o seu papel, de estar em personagem, de Ah, magia... Mas era fixe, todos os dias no autocarro de manhã, assim super ensinada, dizia Hello, how are you? ao meu amigo Darth. E o Darth respondia Hello, very good and you? depois dava um golinho no seu café aguado. Uh, nunca cheguei a ter uma conversa muito longa, creio que dentro da máscara estava um senhor de uma idade uh, da Flórida. Os characters não podem falar não podem falar, quando tem a carga coberta as princesas podem porque são, portanto, todas elas elas são o personagem humano mas os characters não mas ele, como ali era offstage, ele lá me dizia hello, good morning, muito cordial muito cortês, sabem surpreendente pronto, para quem trabalha com o lado negro da força e eram os meus amiguinhos um... E eu fui com, com algumas amigas aqui de Portugal. Elas trabalhavam em cenas diferentes. Nós éramos, no fundo, colocados conforme as necessidades. Havia algumas a trabalhar no Magic Kingdom, um, no Epcot, que era aquele parque, não sei se conhecem, que parece uma mês para 98, em que os, os países pa- pagam para ter um pavilhão deles representado lá. É muito giro. E vendem coisas de cada país, têm uma, uma diversão temática, é assim mais pedagógico. O Animal Kingdom que eu adorava, Pá, adorava porque tinham um, um safari, que uma pessoa esquecia-se que estava na Flórida. Uh, que parque é que me está a faltar? Bem, tinham os parques aquáticos também. Uh, muitos dos meus amigos trabalhavam nos resorts que eram um para seis ou sete gigantes, trabalhavam na receção que era um mel malta, porque eu sei que vos parece trivial, mas era fresquinha. Eles trabalhavam indoors no fresquinho ar-condicionado. A vossa Bums escolheu mal e trabalhava pá, horas e horas em pé no parque à chapa do sol pá, um bafalhão dos trópicos. Não estão a ver na Flórida que é às vezes 90% de umidade, gotas de orvalho no buço. E eu às tantas estava tão à rasca de estar em pé que de comprar uns colãs de descanso (risos) para sobreviver àquilo sim, sou idosa sou anciã mas aquilo custava eram muitas horas seguidas depois também cheguei a trabalhar nas lojas no no chamado merchandising ia rodando várias lojas no mesmo dia mas punham-me, a minha sina era que me punham sempre na loja do Star Wars sempre, porque era a loja, das lojas mais concorridas e eu falava português e espanhol também, então dava-lhe jeito de terem lá alguém para falar essas línguas. E, e malta, eu curto bastante Star Wars, até curto, tenho o meu, a minha costela Maria Rapaz, porém contudo não obstante, não tenho de todo a nardice da, Maria, da maioria das pessoas que lá vai. E malta a ir lá comprar coisas... Tipo, a estourar 500 dólares, assim... Num suspiro... Em em merdas... Em quinquilharias de Star Wars... Tipo, de repente... Eu vendi... 20 réplicas exatas... Do sabre de luz... Do Yoda... E era era 599 dólares... Não me esqueço... Vocês acreditam nisto... Às vezes chegavam lá gajos... Com aquele ar de engenheiro informático com aquele bocinho virgem e com um ar de muito pouca vida sexual. pai pediam merdas super específicas. A ver. Tipo, uh, olha, tem o, o peluche do Boba Fett. Ai. E eu logo acho. Odiacho, oh, o que, é que... lá claro que. olhava à volta, estão a ver, fingia que, me, que Fingia-me ocupado, olhava à volta para as prateleiras, fingia que estava à procura. Mas eu faço lá ideia, quem colhones é o Boba <risos> Até hoje. Percebem? Portanto, aquilo havia ali um, um clash grande entre o desfazamento dos meus conhecimentos e a nerdice absoluta das pessoas que iam parar depois havia fins de semana temáticos de Star Wars, em que iam lá os atores, etc. Pá, conheci lá uma senhora que, palavra de honra, uma americana, mudou o nome dela para Laura, que era o nome original, Skywalker Obi-Wan Kenobi. Vou deixar-vos absorver. É que nem estou a brincar, malta. Ela mostrou-me o BI e mostrava a toda a gente quando se despediu de mim, pois via mais à frente a mostrar a outras pessoas, que ele era um motivo de orgulho. Pois também conheci o senhor, via ao longe, o senhor que fazia aquele do Chewbacca. Péssima imitação. Desculpem, péssima. Isto parecia, não sei, uma cabra a ser degolada. Mas sim. E foi surreal tudo aquilo. Ainda hoje quando me lembro, Daqueles seis meses, parece que não aconteceu. E depois era fixe, porque nós nos dias de folga podíamos ir aos parques, não é? Livremente. Podíamos andar em todas as diversões, ilimitadamente. Tínhamos piscina no condomínio. Podíamos alugar um carro e e, e ir até Orlando, Miami. Fomos às às Ilhas Keys, que é o ponto mais cá em baixo de todos. É o quilómetro 1 da US 1. Foi... Pá, foi muito giro, foi uma espécie de Erasmus transatlântico mas a trabalhar no duro porque aquilo era pá, hardcore, nós não podíamos faltar se chegássemos um minuto atrasados tínhamos uma, uma falta de, de atrás. ao fim de X faltas tínhamos uma reprimand, que era tipo uma conversa embaraçosíssima com a formadora e eles eram bem rígidos, malta a Disney por exemplo, não permitia que usássemos verniz nas unhas porque era super maroto, sabem? Ai ai que marota, com um tom nude na unha, ui, sempre a, 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 a pôr os, os pais de família em tentação com uma unhaca bege. Também não podíamos pintar o cabelo, aliás, podíamos, mas não podia ser isto era, estou, estou a citar o tom não podia ser mais do que três pantones diferentes do nosso tom original. Ou seja, eu com castanho escuro podia ter três tons, um castanho, três tons mais claro. Não podia de repente oxigenar-me. Era surreal. Era mu- muitas regras, havia muitas, já nem, já nem lembro todas. Um, pai, tinha uma farda absurda. Absurda. Não há palavras para a minha farda, posso só dizer-vos que incluía uma boina. E um laço ao pescoço um laçarote amarelo, que eu não vou esquecer tão cedo. E, e tinha sempre que assentar pouco acima do joelho compreendem uma cena tinha que ser quase amish era sempre uns, uns fatos, umas fardas monas, muito sem curvas muito conservador, muito rígido vocês nem imaginam o... Já parece não sei, aquilo, um conservadorismo meio medieval mas pronto, eu percebo, no fundo era tornar aquele ambiente o mais familiar possível e eu gostava, bem, mas a minha cena preferida agora até uh, 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 a minha cena preferida era às 3 da tarde num parque, no Hollywood Studios havia sempre uma parade e depois uma pessoa habituava-se aquelas rotinas uma parade do, do Toy Story que é tipo uns carros temáticos e a musiquinha era do celebrate good times Come e todos a dançar e eu, oh, radiante, estão a ver? de repente, tá, de repente era mágico Uh, pá, tudo muito bem feito cheio de cor e uh, bailarinas incríveis atores brutais aqueles soldados do Toy Story que com os pés colados verdes ali a, a correrem em milhares com confetes e balões e merdas e ao mesmo tempo era era apaixonante era era quase creepy então ver aquele quando os palhaços dão a volta e deixam de ser interessantes para serem assustadores não só estava sempre nesse limbo mas pá, muito interessante e para a Disney era fantástico ter-nos lá porque nos pagavam basicamente o salário mínimo e em troca de nos proporcionar esta experiência éramos basicamente mão de obra barata hiperqualificada qualificada em troca de, pá, de quase níqueles para eles éramos muito baratitos um, pá, mas já há muito mais para vos contar Malta um, milhares de histórias não vou ter tempo para todas hoje Vou contando. Eu cheguei... Coisas incríveis. Cheguei a contar contar dinheiro. Tipo, na na caixa forte da Disney. Eles destacavam alguns trabalhadores. Não sei como, porque humanidades e zero jeito. Mas os trabalhadores em quem eles eles confiavam chamavam para contar dinheiro no final. Ganhávamos mais na altura. Depois via se faltava dinheiro, se não faltava, se a malta andava a roubar. Epá. Cheguei a, cheguei a sair à noite lá, numa discoteca, em que um gajo, mesmo tipo estilo rapper, atira um molho de notas para cima de nós. Estão a ver este momento? E eu meio a oferecer resistência porque não me queria baixar e apanhar do chão. Mas claro que apanhei, percebem? Claro que a vossa abumbe é rabo para cima, a dar a dar como os patinhos e a aspirar notas de um dólar do chão. E aguardar nas mamas. Houve assim histórias, pá, lindas. Fui ao Harry Potter quando abriu o parque no Universal Studios. Pá, muita gira também. Mas pronto, vou deixar estas histórias para depois. maltinha, que este podcast já vai longo. E anyway, segunda-feira estamos de volta. Está bem? Desfrutem de, deste solzaço. E malta, pronto, não querendo ser chato, não descontraiam tudo, tudo, tudo já, tá bem? Estou a ver a malta boeda solta. Nas redes, tudo, em montes de programaços, festas, família. Continuem com cuidadinho, tá bem? Para não voltarmos todos para casa daqui a um mês e deprimir. Muito obrigada por terem ouvido. Cuidem-se e até segunda maltinha Beijos!